0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências, já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Neste podcast abordaremos os princípios científicos dos fenômenos contagiosos ou seja, a lei dos acontecimentos. Utilizarei aqui um modelo mental no qual o nosso paciente é a população, modelo esse que nós não estamos acostumados. E boa parte da epidemia de opiniões que está aí presente vem do fato de estarmos usando os nossos paradigmas médicos tradicionais individuais e exportando isso para um pensamento populacional que precisa de princípios diferentes. Na minha postagem no blog, no dia 31 de janeiro, eu chamei a atenção da importância da diferenciação do paradigma individual e populacional. E nesse podcast eu reenfatizo isso. Abordando dimensões diagnósticas, prognósticas e tratamento, mas não tendo o indivíduo como doente, mas sim a população doente que nós precisamos cuidar. Dessa maneira, abordaremos alguns princípios norteadores, alguns conceitos importantes, como os conceitos de eventos independentes versus eventos interdependentes, que é o evento que a gente está vivendo agora. Abordaremos a diferença de uma conduta descritiva, ou seja, baseada em dados empíricos, como tradicionalmente estamos acostumados, versus uma conduta é, determinada, por modelos mecanísticos ou matemáticos. Dentro dessa discussão, falaremos da lei geral da epidemia e da lei dos acontecimentos. Abordaremos os aspectos prognósticos de situações contagiosas, abordagens de tratamento e também o um pensamento econômico de custo-efetividade. Utilizaremos o modelo mental da população sendo paciente, mas vocês perceberão que os princípios utilizados são diferentes. E eu enfatizo mais uma vez, parte da epidemia de opiniões decorre da aplicação errada de princípios individuais que estamos mais acostumados no princípio populacional de contágio no qual não estamos muito acostumados. Eventos independentes. Versus eventos interdependentes. Esses dois tipos de eventos têm ordem de grandezas muito diferente. E justamente pela diferença de ordem de grandeza, nós temos que ficar atentos se a gente está lidando com um evento independente ou interdependente. Nós somos muito mais acostumados a lidar, clinicamente falando de com doenças independentes, por exemplo, o um infarto agudo no miocárdio, onde no momento em que um paciente infarta, ele ter infartado não aumenta a probabilidade de outros pacientes da população infartarem. O mesmo acontece, por exemplo, com a ocorrência de um acidente de carro, o fato de um indivíduo ter se envolvido no acidente de carro não aumenta a probabilidade de outros indivíduos se envolverem no acidente de carro. Esses eventos são eventos independentes. Existem outras, outros fenômenos é, na população que são fenômenos contagiosos, de caráter sistêmico e interdependente no sentido de que, se alguém se comportar de uma maneira ou adquirir uma doença, aumenta a probabilidade de outras pessoas viverem o mesmo fenômeno. Os eventos interdependentes são muito utilizados em finanças, na questão de é, mercado de ações, bolsa de valores, porque a compra de uma bolsa de valor por alguém influencia na compra por outras pessoas. Ou o consumo de produtos, o uso de um iPhone por um determinado número de pessoas influentes, passou a influenciar, passou a aumentar o desejo de outras pessoas eh, também comprarem os seus iPhones ou iPods ou iPads naquela época que surgiu esse, entre aspas, modismo. Então, esses são exemplos de eventos contagiosos e as doenças contagiosas obedecem a, o, mesmo, o mesmo padrão. Ou seja, um indivíduo adquirir a doença, o novo coronavírus, aumenta a probabilidade de outras pessoas adquirirem porque o um indivíduo transmite para outra. Esse aspecto da transmissão é muito importante, representa uh, um modo de pensar que traz uma ordem de grandeza diferente dos fenômenos independentes. Ordem de grandeza que é importante para que a gente ajuste a nossa mente clínica em relação à magnitude do problema que nós estamos nos lidando. Ou seja, a, o, o fenômeno contagioso ele é mais grave do que o fenômeno não contagioso. O crescimento do fenômeno contagioso é exponencial, enquanto o crescimento do fenômeno não contagioso não é exponencial. Eu posso estar avaliando a probabilidade de morte em um indivíduo que acabou de infartar nos próximos 30 dias do infarto. Esse, a morte aí é um evento independente. Um morrer não significa que o outro tem maior probabilidade de morrer. A curva é a curva de incidência cumulativa de eventos tradicional que a gente vê em medicina, que é aquela curva onde acontece o crescimento e é, voltado para cima da curva existe uma convexidade para cima Acontece um crescimento e se alcança depois de algum tempo um certo platô, porque essas mortes ocorreram nos mais vulneráveis e a cada período analisado, quem restou sem morrer é menos vulnerável a morrer. Portanto, você vai chegar no ponto que tem poucas pessoas vulneráveis ao evento e a curva tende a ficar mais horizontal, ou o que tem se falado mais flat, mais achatada nesse momento aí. Essa é a curva tradicional de incidência cumulativa. Agora, nos fenômenos contagiosos, seja de consumo, seja de doença, seja de opinião, seja contágio de informações, o que acontece é um crescimento exponencial, no qual voltado para cima está a concavidade da curva. Então, a partir de um certo ponto de número de pessoas que adquiriram a infecção, há um ponto de flexão de um crescimento exponencial muito evidente, e, portanto, a ordem de grandeza ou de gravidade desse fenômeno é maior do que a do ponto de vista populacional do que a ordem de grandeza do fenômeno, independente. Okay? Então, são coisas de ordem de grandezas diferentes. O problema é que nós médicos normalmente não estamos lidando com pacientes que estão doentes devido a uma epidemia. Portanto, o nosso mindset é o mindset independente e não é o mindset de crescimento exponencial. Devemos estar atentos que nos momentos, mesmo que sejam de exceções, em que ocorre uma situação interdependente, a ordem de grandeza do fenômeno vai ser maior e a ordem de grandeza, ou seja, o benefício de suas intervenções também será maior. E, portanto, é uma forma de pensamento diferente que a gente tem que adaptar. Portanto, fique claro a diferença de eventos independentes e eventos interdependentes, tanto em medicina como na vida em geral. O segundo conceito que vamos discutir aqui é a diferença da da análise descritiva, ou seja, empírica, que é a tradicional que nós estamos acostumados, versus a análise mecanística, que entra modelos matemáticos. Em medicina, nós estamos, de fato, lidando, na maioria das vezes, com situações onde se faz necessário a evidência empírica. Ou seja, para testar, é, a acurácia de um método, para testar a, a eficácia de um tratamento, até mesmo para é, descrever a prevalência ou incidência de uma doença, a gente precisa observar isso na prática, seja através de experimentos ou meras observações através do método científico. E isso representa um o método empírico, em que o conhecimento é retirado do teste na prática. Né? Ou a gente pode chamar isso também de conduta descritiva é a partir da descrição do mundo como ele é que nós criamos as leis da natureza mas existem muitas áreas de ciência em que a abordagem da descrição dos conhecimentos é mecanística ou seja, conhecendo alguns mecanismos nós podemos projetar através de modelos matemáticos o que vai acontecer em determinadas situações onde os sistemas não são complexos, isso funciona e funciona muito bem. Portanto, usualmente em medicina, a gente está lidando com sistemas complexos e precisamos de dados empíricos. Okay? Em ciência em geral, existem situações onde os sistemas não são complexos. E nessa situação, os modelos matemáticos funcionam com um excelente nível de evidência. Eu vou exemplificar através da Física. Einstein, a Teoria da Relatividade Geral, foi uma teoria que, baseado em alguns mecanismos, Einstein projetou matematicamente a Teoria da Relatividade Geral, e foi preciso apenas uma única observação para comprovar isso na prática, que foi uma observação feita da posição de uma determinada estrela no momento de um eclipse solar total. Essa observação única, n igual a 1, comprovou algo que estava perfeito, que era a dedução matemática de Einstein. Essa situação aí é uma situação que não é um sistema complexo. É uma situação na qual Uh, existem ali, determinando aquele evento, ou seja, a posição daquele planeta, coisas muito previsíveis, como a lei da gravidade, etc. Portanto, não estamos diante de um paradigma de incerteza, se usa matemática, matemática de precisão. A física também tem a sua área, que lida com muito mais incertezas, um sistema mais complexo, aí entra a física quântica. Na física quântica, a gente não pode... Dizer, com certeza, a posição ou quando uma partícula vai estar em determinada posição, é, a gente precisa aí lidar com probabilidades. Como disse o físico Capra, não podemos determinar quando, em, quando ou como um fenômeno vai acontecer, apenas a sua probabilidade. Essas situações são as situações de fenômenos complexos ou da física quântica, que é uma física de micropartículas, de questão atômica. Okay? onde as coisas são mais probabilísticas. Enquanto fenômenos macro, e aí eu puxo o macro para populacional e contágio, a gente está adiante tanto da física matemática, que é a teoria da relatividade de Einstein, como das questões dos modelos matemáticos epidemiológicos. Então o que eu quero dizer é que na maioria das situações nós precisamos de empirismo porque os sistemas biológicos são complexos. Mas no caso dos fenômenos contagiosos ou dos fenômenos sistêmicos e interdependentes, os sistemas, os modelos matemáticos funcionam e funcionam muito bem. E essa é a lei geral da epidemia, criado no início do século passado por Richard Ross, que estudando a malária, uh, demonstrou como um modelo muito simples matemático chamado SIR S, I, R. S de susceptível, I de infectado, R de já resistente ou recuperado. Esse modelo matemático simples foi capaz de predizer o que viria a acontecer numa epidemia de malária que Richard Ross estava estudando. E com o passar do tempo, essa, esse paradigma do modelo matemático foi sendo comprovado como um paradigma acurado, como um paradigma que é capaz de predizer os fenômenos de epidemias. Uma das primeiras comprovações foi no início do século passado, 1906, quando outros cientistas aplicaram a Lei Geral da Epidemia de Richard Ross e validaram ela na peste bubônica na Índia, 1906. E daí por diante... Esse, esse paradigma do modelo matemático, utilizando uh, essa simplicidade do modelo de Ross, vem sendo validado em diferentes epidemias uh, e também em diferentes fenômenos contagiosos, como fenômenos de consumo, fenômenos de disseminação da informação, como fenômenos financeiros também. E isso dá origem, portanto, à Lei dos Acontecimentos. Começou com a Lei Geral da Epidemia, isso evoluiu para a Lei dos Acontecimentos, porque esses modelos matemáticos funcionam não só em epidemias de doenças, como em epidemias de qualquer tipo de fenômeno. Então, essa lei ela se aplica quando o evento é interdependente ou sistêmico, ou seja, contagioso. Informações bolsa de valores, quando uma decisão de uma pessoa influencia a decisão do outro. Richard Ross ganhou o prêmio Nobel de Medicina por ter proposto que a malária era transmitida através de um mosquito, mas ele mesmo reconheceu que o maior valor dele, não foi especificamente na malária, mas foi com a lei geral das epidemias que deram origem às leis dos acontecimentos. E ele disse que a epidemiologia dos contágios é de fato uma disciplina matemática. Aí a diferenciação de matemática e de estatística. Usualmente nós médicos pensamos em estatística, porque como dizia William Osler, medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade isso se aplica à maioria das nossas situações clínicas e precisamos utilizar a estatística porque vivemos com incerteza portanto nós precisamos nessa incerteza de empirismo no empirismo a gente utiliza uma amostra e não a população e extrapola o que vemos na amostra ficando sujeitos a erros aleatórios e portanto precisando caracterizar as coisas como intervalos de confiança ou estimar a probabilidade daquilo ali ser decorrente do acaso ou não. Isso é estatística, que é a matemática da incerteza. Mas eu volto a enfatizar que há áreas da ciência em que a matemática é a matemática da certeza. Situações físicas, situações macro de grandes fenômenos físicos, como posições de planeta, trajetória de um foguete ou epidemias. Então a gente precisa ter a percepção de que quando nós falamos de crescimento da epidemia e de projeção da, do prognóstico de uma epidemia e também da projeção da intervenção diante de uma epidemia, o modelo matemático é válido como informação científica de qualidade, não só porque, por causa da lei geral das epidemias ou lei dos acontecimentos, mas também porque ao longo das décadas ele foi sendo validado como modelo capaz de predizer a realidade. Não necessariamente predizendo um número exato. E isso eu tenho criticado um pouco a supervalorização do número exato das projeções matemáticas. Mas a ideia da ordem de grandeza daquele fenômeno e do impacto do que se faz vem da lei dos acontecimentos, que é aplicado em ciência de uma maneira a reconhecer isso como um excelente nível de evidência se a gente estiver falando de um evento interdependente. Num cenário não de sistema complexo, mas de sistemas não complexos, e o sistema da epidemia, eu enfatizo isso, é um sistema simples, projetado por Richard Ross no início do século passado, matematicamente, e que é muito válido hoje, não só em epidemia de doença, como em epidemia de qualquer coisa. Portanto, lembrem-se sempre da lei dos acontecimentos e não podemos cair no erro de, no momento de uma epidemia, querer uma evidência empírica em relação àquela epidemia, até mesmo porque não dá tempo. Mas a gente tem a sorte, nesse momento, de reconhecer que, sendo um evento sistêmico aliado a uma característica de sistema simples e não complexo, nós podemos usar modelos matemáticos de uma maneira muito acurada. Vamos agora discutir como nós devemos ser médicos da população. A população está doente. A doença é contagiosa. Em primeiro lugar, o médico faz diagnóstico. Depois, prognóstico. Depois, tratamento. O diagnóstico é a identificação das características da epidemia a partir dos primeiros casos. É mais ou menos o que foi tirado da experiência da China. Okay? Ali foi descrito os parâmetros diagnósticos da epidemia, o R0, o tempo de geração, a patogenicidade, a mortalidade, e etc. Feito o diagnóstico, e a gente comentou muito desses parâmetros no podcast da semana passada, a gente parte para o prognóstico de nosso paciente, que é a população. Portanto, o prognóstico é feito através dos modelos matemáticos. Seguindo não estatística, mas seguindo a matemática de precisão. Ah, observe que a gente precisa fazer prognóstico da população. Em sendo a população, em sendo esse fenômeno, um fenômeno sistêmico, primeira informação. Segunda informação, em sendo um, um, uma situação sistêmica cuja transmissão ou contágio se dá pela lei dos acontecimentos que seguem um sistema simples e não um sistema complexo, nós podemos usar ma modelos matemáticos de precisão. Nós não somos nós estranhamos a utilização desses modelos matemáticos, porque o nosso mindset clínico é voltado para situações mais comuns, que são as situações de sistemas complexos. Então, se eu estou com um paciente que ter recebeu o diagnóstico de câncer, e eu já sei as características desse câncer, agora eu vou estimar o prognóstico desse paciente. Esse prognóstico do paciente não utiliza modelos matemáticos de precisão, porque não estamos diante de uma situação de sistemas simples, mas sim de sistemas complexos. Resta, portanto, aos cientistas fazerem uma observação empírica identificando quem vai ter o desfecho-morte e quem não vai ter, e analisar os preditores independentes no modelo multivariado probabilístico. Portanto, aí entra a estatística tradicional, que é a matemática da incerteza, é a estatística. E a gente precisa de dados empíricos para a gente criar um modelo prognóstico para uma doença que está dentro de uma situação de um sistema complexo. Agora, quando eu quero tirar o prognóstico de uma população que está sofrendo um fenômeno contagioso, isso é o sistema simples. É que vale a lei geral da epidemia, tão simples quanto Richard Ross uh, reportou ali. E para essas situações, os modelos matemáticos são modelos cientificamente validados. Portanto, os modelos matemáticos que se usam nas epidemias e que alguém estranha e acha que é muita presunção ficar utilizando de matemática para predizer o que, é que vai acontecer daqui a um mês, eles são simples planilhas de Excel. Simples assim. Eles não têm a complexidade de uma análise multivariada, estatística ou algo assim. Nessa planilha de Excel tem as premissas, que são os parâmetros diagnosticados naquela epidemia. E se existe erro, o erro é pela definição diagnóstica dos parâmetros e não pela fórmula matemática. Portanto, o resultado que aparece ali não tem intervalo de confiança, como é o resultado de um odds ratio de um fator de risco que tem o seu intervalo de confiança. Não há intervalo de confiança nos modelos matemáticos do ponto de vista estatístico. Aquele intervalo de confiança, 95% e etc. Pode-se considerar resultados... ...otimistas ou pessimistas, aí surge um intervalo, mas o intervalo é no ajuste da premissa, por exemplo, de um R0 otimista ou R0 pessimista. Mas, matematicamente, aquilo ali dá um resultado que não tem intervalo de confiança. Então, é importante entender a diferença de estatística, que é a ciência da incerteza, né, que é a matemática da incerteza, utilizada nos sistemas complexos que estamos mais habituados... E a matemática, propriamente dita, que é utilizada nesses modelos que não são probabilísticos, mas são modelos de projeção do que acontecerá no futuro. Portanto, o prognóstico de epidemias deve ser feito por modelos matemáticos. Prognóstico é predizer o futuro. Nós não podemos deixar acontecer alguma coisa para dizer que aconteceu. Isso aí não é mais prognóstico. Prognóstico é a arte de predizer o futuro. Portanto, a gente tem que predizer isso. E no caso das epidemias contagiosas, são esses modelos matemáticos que não devem ser criticados por utilizarem matemáticas simples, porque assim é a epidemiologia das doenças contagiosas. Agora vamos falar de tratamento. Eu vou planejar um tratamento para essa população que está doente o ideal doente com uma doença contagiosa. O ideal naturalmente é fazer a, a vacina, né? Mas nós não temos ainda vacina. E o que a gente quer na realidade é diminuir a incidência de desfecho indesejado, né, desse nosso a probabilidade de desfecho indesejado desse nosso paciente que é a população. O desfecho indesejado é o número de doentes, né? E aí entra um conceito é, que eu não comentei no podcast passado conceito que eu vou trazer aqui como novo que é a taxa de ataque a taxa de ataque é o percentual uh, da população que fica doente então a grande a maior intenção ou objetivo primário de uma intervenção populacional é diminuir a taxa de ataque, ou seja, diminuir o número de doentes consequentemente o número de pessoas que vão sofrer o número de pessoas que vão precisar se internar e o número de pessoas que vão morrer essa é a intenção. Se você está diante de uma, de uma epidemia que não tem muita gravidade, você pode não querer diminuir a taxa de ataque e deixar que a epidemia morra sozinha. Na verdade, nessa situação, mais pessoas ficarão doentes, mais pessoas morrerão, mais a gente estaria diante de uma situação, quando isso é feito, como é o caso da influenza, uh, mais aceitável, né? Mas no caso do coronavírus, acaba a gente diagnosticando que é uma situação mais grave do que a influenza. E nós não podemos nos dar o luxo de deixar uh, de aceitar uma taxa de ataque alta, seria catastrófico. Então o objetivo primário da intervenção é reduzir a taxa de ataque, ou seja, reduzir o número de doentes. A gente não pode deixar que as pessoas fiquem muitas doentes para poder morrer a epidemia através da imunização do rebanho. A gente tem que prevenir isso antes. E na ausência de vacina, como a gente pode prevenir? Podemos prevenir através da, do distanciamento físico entre as pessoas. Né? E aí entra ah, os modelos matemáticos para predizer a importância e do quanto de distanciamento físico a gente precisa fazer. Para dizer com base no prognóstico dessa epidemia, o problema é a falácia da evidência empírica. A falácia da evidência empírica é devido ao fato das pessoas não entenderem que o modelo mental de epidemias é um modelo mais simples e, portanto, mais matemático, as pessoas desejam evidências empíricas de que a abordagem A, B ou C uh, seja eficaz. É como se eu quisesse que um ensaio clínico randomizado demonstrasse a eficácia de, de um distanciamento, de uma estratégia de distanciamento físico na epidemia do Covid. Esse tipo de posição ignora todo o paradigma da ciência da epidemia das doenças contagiosas ou a lei dos acontecimentos. Uh, ignora é porque não é preciso essa evidência empírica. Em segundo lugar. Não é possível fazer essa evidência empírica. Como eu vou fazer um ensaio clínico randomizado é, de diferentes formas de distanciamento físico entre as pessoas? Ou fazer ou não fazer o distanciamento físico entre as pessoas? Não adianta eu observar só, comparar o que um país fez com o que o outro país fez, porque isso é muito sujeito a efeito de confusão. Eu precisaria, então, randomizar países. Como eu posso randomizar países? Segundo lugar, se eu randomizar os países e observar o efeito, a epidemia já aconteceu. E o grupo controle aí, que não recebeu a, a, o tratamento ideal, vai morrer mais gente. Não posso, a epidemia vai acabar. Eu posso até chegar a uma conclusão nesse ensaio clínico randomizado, mas só, de, só depois da epidemia eu preciso aplicar um conhecimento é, nessa epidemia agora então aí a gente se comporta como se a população fosse um paciente nosso um paciente novo mas eu vou utilizar para esse paciente novo o conhecimento que eu adquiri com os pacientes que vieram antes deles que no caso dos sistemas complexos participaram de ensaios clínicos mas é caricatural que nesse paciente novo que chega eu digo, puxa, esse paciente não estava no ensaio clínico então eu não posso fazer o trombolítico nele porque ele não era um paciente que foi testado. Essa mesma caricatura acontece, está acontecendo nessa epidemia de covid, onde as pessoas dizem, puxa, a epidemia de covid é nova, eu não posso saber quais são a, o impacto das medidas. De fato, não te, você não precisa saber. Não precisa saber porque existe a epidemiologia dos contágios. E como disse o Richard Ross, é uma disciplina matemática. Então, o ensaio clínico, o que equivale ao melhor nível de evidência, o ensaio clínico do tratamento da população na doença contagiosa é a projeção matemática, porque nas premissas existem o conhecimento de como cresce a epidemia, existe na premissa também o conhecimento já solidificado do quanto cada grau de distanciamento social consegue reduzir a transmissão da epidemia ou consequentemente a taxa de ataque. Então fica a mensagem que o ensaio clínico randomizado de uma epidemia não é a partir da observação empírica, é a partir do modelo matemático e isso é validado cientificamente e nós devemos utilizar isso. Portanto, os modelos projetam para os níveis de distanciamento social. O paradigma científico virá então do modelo matemático, porque esse paradigma é mais determinístico do que probabilístico. Particularidade do tratamento de populações em situações sistêmicas. A primeira é que o ensaio clínico é o modelo matemático, portanto é caricatural querer a evidência empírica disso. Segundo, o paradigma é determinístico, enquanto no nosso paciente individual o paradigma é probabilístico, ou seja, quando eu faço... Um tratamento num paciente Um tratamento benéfico O que eu estou oferecendo a ele É uma probabilidade de benefício E não uma garantia ok Medicina É a ciência da incerteza No entanto Quando eu estou diante de uma situação contagiosa E eu entro com uma intervenção Não é uma probabilidade dela funcionar Esse é um paradigma mais determinístico ela vai funcionar, ela vai reduzir. Pode ser até que eu entre com a intervenção muito tardiamente... e eu não consiga a, o, a magnitude do sucesso que eu desejava. Porém, vai haver redução da taxa de ataque, ou pelo menos alguma redução. Então, eu sempre gosto de dizer em medicina baseada em evidências... Que um tratamento comprovadamente benéfico é raramente benéfico porque tem um NNT. Eu preciso tratar muitas pessoas para umas poucas se beneficiarem. NNT. No caso dessas intervenções de epidemias, não há NNT. Toda população que eu intervir com o distanciamento social ou com vacina vai se beneficiar. Não há. Ah, eu causei distanciamento social em 20 países para um se beneficiar. Não há isso. O paradigma é determinístico e não probabilístico. Segunda regra. O impacto é escalável. É ordem de grandeza muito maior do que o impacto num paciente. Por que é escalável? Porque a gente está falando de população, de um fenômeno sistêmico e exponencial, Portanto, a intervenção no fenômeno exponencial tem uma, digamos, redução absoluta é, do desfecho desejado maior, porque sem isso o desfecho é pior. Então, eu aplico uma terapia em alguma coisa que tem um um número absoluto maior e exponencial vai ter um impacto mais escalável também. Então, o impacto que eu faço em um paciente não é escalável. Quando eu aplico um tratamento no paciente, eu reduzo o risco em 30%, redução relativa do risco. O impacto numa população de uma conduta em uma população é muito maior do que o impacto de uma conduta em um paciente individual. Segundo, relação dose-resposta. Modelos matemáticos e que depois são confirmados afirmado pelas histórias da epidemia mostram que quanto mais forte a intervenção, maior o resultado. Quanto mais gente eu vacinar, mais controle da epidemia eu vou ter. Quanto maior o distanciamento físico entre as pessoas, mais sucesso eu vou ter. Mais impacto eu vou ter, menos taxa de ataque eu vou ter. Portanto, há uma relação dose-resposta. Quarta regra, quanto mais cedo, Melhor. O crescimento é exponencial. E em termos de números absolutos, no momento que você precisa agir para você ter sucesso, um maior, é, uma, uma, maior sucesso na redução da taxa de ataque, é quando ainda tem muito pouca gente. Por exemplo, se eu tiver com uma um modelo matemático que avalia é, um R0 de 2 e eu estou projetando o crescimento e o número final ao final de 30 dias. Isso é 2 elevado a 30 por dia. Se a cada dia uma pessoa infectar 2, ou seja, se o tempo de geração for um dia e eu tiver R de 2, em um mês o número de doentes vai ser 2 elevado a 30. Okay? Isso aí, é esse crescimento ele é aparentemente muito pequeno até o dia 20, até o dia 25, em termos de número absoluto. Ele não é pequeno em termos de, do, do, do aumento relativo, mas em termos do aumento absoluto ele é pequeno. E ele só fica mais evidente em termos do aumento absoluto quando o um número muito grande passa a ser dobrado a cada dia. Então, se você perguntar quando é que eu terei 50% dos indivíduos doentes nesses 30 dias é no dia 29 que eu terei 50% dos indivíduos doentes porque do dia 29 para o dia 30 ele vai dobrar ele vai multiplicar ele ele vai multiplicar por 2. e aí eu tenho 100% dos doentes é interessante isso né não é um crescimento progressivo assim do número é, você não percebe no meio no, no dia 15 você não tem a sensação no dia 15 que o número final no dia 30 vai ser tão grande, porque no dia 15 o número absoluto ainda é muito pequeno, só para saber, dobra, você tem metade dos pacientes no dia 29 que dobra para o, o número final no dia 30. Portanto, a hora que você precisa agir é uma hora que aparentemente ainda tem pouco paciente. Então você pode dizer, puxa, na minha cidade ainda tem pouco paciente. Esse pouco aí pode estar numa curva exponencial que você acha que é pouco em termos absolutos. Mas não é pouco para que daqui a poucos dias já seja um número muito grande. E é por isso que, por exemplo, quando eu estava conversando com o Shariá, que é o um médico de lá da de Nova York ele disse não, foi mais ou menos no, no, no meio de março, a gente achava que não ia ser grave, mas quando começou a ter muito caso rapidamente chegou no ponto que a gente está, está mas o problema já existia semanas antes quando tinha aparentemente menos caso, então o que a gente tem que perceber gente, é que nossa impressão do número de casos a gente tem uma impressão de número de casos pequeno Okay? E a gente acha de que o problema não é tão grande, mas esse número de casos pequenos, numa curva exponencial em muito pouco tempo vai chegar num número muito grande, então não se impressionem de que na sua cidade e na minha cidade de Salvador ainda existem poucos casos relativamente, mas isso não quer dizer que eu vou relaxar porque se até agora tem poucos casos, não vai ter poucos casos daqui a duas ou três semanas. Daí a importância da entrada das medidas de tratamento ou distanciamento social precocemente, ainda quando tem poucos casos. Então as regras que eu acabei de pontuar aqui foram as seguintes. O paradigma é determinístico e não probabilístico. Não tem NNT, ou melhor, o NNT é de um quando você intervém numa população. O impacto é escalável na população, muito maior do que o impacto de um tratamento em um indivíduo. Há uma relação dose-resposta do distanciamento social ou do número de pessoas vacinadas, e isso já é comprovado. E quanto mais cedo, melhor. Sabe por que quanto mais cedo, melhor? Porque a gente tem a impressão de que é cedo, quando tem poucos casos, mas não é mais cedo. Pode ser, inclusive, tarde. Essa é a importância de entrar com uma medida numa hora que o problema ainda não parece na nossa mente não exponencial um problema grave. No processo de decisão médica, a gente sempre deve considerar custo-efetividade. No paradigma individual, quando a gente está falando do tratamento de uma doença, isso é importante. Né? E a gente normalmente usa esse pensamento quando a gente está projetando as coisas como gestores de saúde. E esse pensamento também deve entrar nas medidas populacionais, mas com algumas diferenças de princípios, assim como eu venho pontuando a diferença de princípio quando a gente está tratando um indivíduo e quando a gente está tratando uma população. O problema de custo-efetividade em geral está no denominador e não no numerador. Ou seja, as terapias que são tidas como não custo-efetivas é porque elas não têm grande efetividade. Porque quando o tratamento tem grande efetividade, a despeito de baixo custo, o cálculo dele permite a gente concluir por custo-efetividade. Você implanta um desfibrilador no indivíduo que teve morte súbita. A magnitude do benefício é tão grande, o NNT em torno de 4 ou algo assim, que aquele desfibrilador que custa quase 100 mil reais se torna, por incrível que pareça, custo-efetivo. Ou seja, quando a gente enumera uma série de terapias e critica, inclusive, algumas delas entrar no rol do SUS, aquelas terapias de doenças raras, por exemplo, que já foram tema, inclusive, desse podcast, o problema dessas terapias de custo-efetividade não está nem tanto no seu custo, mas na baixa efetividade. Muitas dessas são terapias que causam uma magnitude de efeito pequeno ou um tipo de efeito muito pequeno. Portanto, o grande problema da custo-efetividade está no denominador e não no numerador. Ok, Vamos discutir, então, custo-efetividade do benefício de medidas populacionais. A gente não tem um problema no denominador de efetividade, porque o benefício das medidas populacionais ela, ele é determinístico, e é escalável portanto a medida populacional de acordo com a ciência epidemiológica tem grande impacto principalmente se for feito precocemente portanto você vai ter um numerador que é o custo e o custo é alto porém um denominador de grande efetividade portanto o pensamento econômico nas medidas populacionais em momentos críticos, como é o momento dessa epidemia, o pensamento econômico é, deve partir de uma premissa que a gente tem uma maior probabilidade de custo-efetividade do que as terapias individuais. Em despeito do custo alto pela grande efetividade, essa discussão é como se ficasse uma discussão menos crítica ou um dilema menor, vamos dizer assim porque por mais custoso que seja, o benefício é tão grande que ele tende a entrar num custo efetividade. OK, vamos avaliar, mas avaliando sabendo que a ordem de grandeza é diferente do benefício. E portanto, você tende mais a concluir por custo efetividade do que não porque é por concluir por uma falta de custo efetividade. E a segundo princípio que deve ser avaliado quando a gente está avaliando, quando a gente está mensurando o custo de uma medida eh, populacional é o custo da doença na população se essa doença não for controlada a contento. Ou seja, uma epidemia catastrófica também gera alto custo. Isso não acontece no paradigma individual médico, né? É, você não gastou aquele recurso com aquele paciente, digamos que ele morreu, mas aquele paciente morrer, não leva a um custo ao sistema de saúde, pelo contrário, a morte do paciente reduz o custo ao sistema de saúde, porque você não vai gastar mais, você não vai continuar gastando mais com aquele indivíduo. Então, quando você pensa, essa terapia é de alto custo, e eu não tenho condição de fazer num paciente individual, e esse paciente, portanto, fica com a doença e morre da doença. Isso vai causar uma diminuição de custo com esse paciente. Com a epidemia é diferente. Se eu digo o custo é alto da intervenção, do distanciamento social, então eu não vou fazer, o que é que vai acontecer? A epidemia vai ficar mais cara, porque uma epidemia catastrófica gera também alto custo. Portanto, percebam esses dois pontos: são pontos importantes. A efetividade é grande. O denominador é, portanto, muito mais favorável no cálculo do custo-efetividade do que no nosso modo de pensar tradicional. E segundo, no nosso modo de pensar tradicional, uh, o, não há custo numa evolução desfavorável do paciente, ou pelo menos o custo não é comparável ao custo de uma evolução desfavorável da população. Esses dois princípios facilitam muito o pensamento econômico e, se estivessem sendo considerados, haveria menos diversidade de opiniões. E assim nós terminamos mais um podcast, esse que concentrou a atenção na nossa mente médica quando o nosso paciente é a população. Podemos e devemos seguir as dimensões diagnóstico, prognóstico, tratamento, custo, efetividade, pensamento econômico, no entanto, usando princípios diferentes, princípios matemáticos, princípios da lei dos acontecimentos, ou seja, um mindset diferente. É um viés médico a gente utilizar os mesmos paradigmas tradicionais para situações contagiosas, no qual a população está doente. Agradeço a todos a atenção, tenho me dedicado durante essa epidemia mais ao podcast do que as outras mídias, blog ou canal do YouTube, porque aqui no podcast eu não contribuo para a epidemia da informação. Está aqui no podcast interagindo um público uh, mais específico. E, portanto, se vocês gostam e acham importante o conhecimento que a gente está trazendo aqui, por favor compartilhem com os colegas e até a próxima semana. Agradeço muito a interação que nós temos tido.